0: Despertar, me parece que nada es igual. Y tu claridad ilumina mis pies al andar.
1: Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. La
0: que estaba escondida detrás de la esquina de mi intimidad. La serenidad se apunta.
2: Mi esposa, Maricarmen Carmen Zurbano, y yo os deseamos las buenas noches. Os damos la más cordial bienvenida a este décimo programa de familias cristianas para transformar el mundo, elaborado por miembros del Movimiento Familiar Cristiano. Nuestro programa de hoy es muy variado y confiamos en que sea de vuestro agrado. En este décimo programa vamos a centrarnos en los siguientes temas. Las familias del Movimiento Familiar Cristiano se consagraron al Corazón de María el pasado 17 de junio, memoria del Inmaculado Corazón de María, en la iglesia del monasterio de San Juan de los Reyes, en Toledo. Desde el 15 de mayo se les había enviado un podcast diario para meditar en los corazones de esas familias alguna parte de vida de santos que han tenido un gran amor a María para, para, para preparar precisamente esa consagración. Habrá un espacio musical ofrecido por el Grupo de Música de Pop Rock Católico Siete Días. Un miembro de este grupo nos ofrecerá una reflexión personal sobre la canción que a continuación escucharemos. El matrimonio formado por Miguel Ángel Castro y Mamen Minaya, responsables de espiritualidad del Movimiento Fondo Cristiano de la diócesis de Toledo, nos hablarán de las razones de esta consagración de las familias al Inmaculado Corazón de María. Nos comentarán también la lección de los materiales con los que se elaboraron los podcasts diarios emitidos para preparar dicha consagración, y finalmente nos explicarán los frutos espirituales que esperan obtener de la misma. A continuación, habrá un segundo espacio musical ofrecido por el Grupo de Música de rock católicos Siete Días. Un otro miembro de este grupo nos ofrecerá una reflexión personal sobre la canción que a continuación escucharemos. Tras este segundo espacio musical, el matrimonio formado por José Luis Almendro y Yolanda Martín, miembros del movimiento familiar cristiano de la Diócesis de Toledo, compartirá su testimonio sobre lo que la consagración al Inmaculado Corazón de María ha supuesto para ellos en su espiritualidad, espiritualidad conyugal y familiar. Empezamos el programa de hoy con la siguiente oración.
3: Te damos gracias, Señor, por haber puesto nuestro cónyuge e hijos en nuestra vida, por nuestro matrimonio y familia, por todos los bienes que recibimos a través de ellos, por el sustento emocional y personal que nos regalan cada día. Te pedimos que fomentes en nosotros las virtudes de la comunicación, el diálogo, la confianza y la aceptación. Enséñanos a escuchar, a hablar, a sentir, a entender, a querer. Elimina de nuestra mente todo prejuicio y desconfianza, de forma que florezcan la confianza y aceptación mutua, y así podamos experimentar la plenitud de nuestro amor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén.
2: y valores cristianos fundamentales de la familia. Tras la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, viene a continuación otra gran fiesta, que es la del Inmaculado Corazón de María. Son dos fiestas que se complementan maravillosamente. Cada fiesta tiene un profundo significado que conviene ser meditado. Las familias podemos sacar enseñanzas muy beneficiosas de cada una de estas dos fiestas para nuestra vivencia de la fe y práctica religiosa. Por ello nos consagramos al corazón de Jesús por medio del corazón de María. Esto se hace evidente en la liturgia al celebrar ambas fiestas de manera consecutiva, viernes y sábado respectivamente. En la semana siguiente al Domingo del Corpus Christi, María, Madre de Jesús y Nuestra, nos señala en esta fiesta su Inmaculado Corazón. Un corazón que arde de amor divino, que rodeado de rosas blancas nos muestra su pureza total, y que atravesado por una espada nos invita a vivir el sendero del dolor-alegría. La fiesta de su Inmaculado Corazón nos remite de manera directa al Sagrado Corazón de Jesús. Los corazones de Jesús y María están maravillosamente unidos en el tiempo y la eternidad. El pasado 17 de junio, familias del movimiento familiar cristiano se consagraron al Inmaculado Corazón de María en la iglesia del monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo. Desde el 15 de mayo se había enviado a estas familias un podcast diario para meditar alguna parte de la vida de los santos que han tenido un gran amor a María. De esta manera, esas familias pudieron prepararse para celebrar dignamente y gozosamente dicha consagración. Con motivo de este importante acontecimiento, nuestro programa de hoy va a reflexionar de manera especial sobre el profundo significado de esta gran fiesta del amor de la Santísima Virgen, representado por medio de su corazón inmaculado. Posteriormente, varios matrimonios que participaron dicha consagración compartieron con nosotros sus vivencias y los frutos espirituales que su consagración al corazón de María, el Inmaculado de María, ha aportado su espiritual conyugal y familiar. Recordamos a nuestros oyentes de Radio María que la fiesta de Inmaculado Corazón de María es una devoción católica que nos impulsa a reflexionar sobre la vida interior de la bienaventurada Virgen María. Ante todo, esta fiesta destaca la gran pureza y amor del corazón de la Santísima Virgen María por Dios. Cabe preguntar, ¿Qué enseñanzas y lecciones prácticas pueden brindarnos esta gran fiesta para los matrimonios y familias? Una de las manifestaciones más destacadas del Inmaculado Corazón de María es narrada por el evangelista San Lucas, cuando nos habla con gran detalle de la Sununciación, en cuyo momento la Santísima Virgen, modelo de entrega a la voluntad de Dios, aceptó voluntariamente convertirse en la Madre de Dios para nuestra salvación y este mismo corazón sigue latiendo con fuerza durante el tiempo que la Virgen acompañó a la primera comunidad cristiana, en su difícil misión de cumplir el último mandato de Jesús antes de subir a los cielos, y de hacer discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todo cuanto os he mandado. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios nos dirá Jesús durante su predicación. La Virgen recibió el don de ver a Dios y su hombre desde su más tierna infancia. Su mirada limpia era capaz de comprender la mirada de Jesús, incluso para adivinar muchos de sus sentimientos e intenciones. En Cana, por ejemplo, detrás de una respuesta negativa, María sabe percibir la disponibilidad de su hijo para adelantar su manifestación como Mesías. También en la cruz, Descubre en la mirada de su hijo la dulce petición para que no se apartara de él en aquellos momentos angustiosos. La mirada sencilla de Santa María le lleva a descubrir la mano de Dios detrás de todos los grandes o pequeños acontecimientos de su existencia. Esa era la fuente de su alegría constante. La pureza de corazón nos permite tener una mirada transparente, capaz de penetrar la realidad íntima de las cosas, porque entendemos que todo tiene su origen y su fin en Dios. En cambio, cuando falta la inocencia en la mirada, cuando no nos abrimos a este don de Dios, podemos quedarnos atrapados en las apariencias y en lo superficial. Sobre el amor de María a los hombres nos habla el Papa San Juan Pablo II. Jesús manifestó su amor misericordioso ante todo en el contacto con el mal moral físico. En ese amor participaba la de manera singular excepcional el corazón de la que fue Madre del Crucificado y Resucitado. En ella y por ella, tal amor no cese revelarse en la historia de la Iglesia y de la humanidad. Tal revelación es especialmente fructuosa porque se funda como parte de la Madre de Dios sobre el tacto singular de un, su corazón materno, sobre su sensibilidad particular, sobre su especial actitud para llegar a todos aquellos que aceptan más fácilmente el amor misericordioso de parte de una madre.
3: El Papa San Juan Pablo II invita en otro lugar a destacar sobre todo el amor preferencial por los pobres. La Iglesia, acudiendo al corazón de María, a la profundidad de su fe expresada en las palabras del Magnificat, renueva cada vez mejor en sí la conciencia de que no se puede separar la verdad sobre Dios que salva sobre Dios que es fuente de todo don, de la manifestación de su amor preferencial por los pobres y los humildes, que cantado en el Magnificat se encuentra luego expresado en las palabras y obras de Jesús. El corazón de María se muestra así como un corazón dilatado y poblado de nombres, en especial de los nombres de los últimos. Por eso la presentarán algunos como la mujer toda corazón». Los matrimonios y miembros de nuestras familias haríamos muy bien en profundizar más en el significado y aspectos prácticos del Inmaculado Corazón de María para conocer mejor los grandes retos que debió afrontar como esposa y madre. Podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo respondió la Santísima Virgen a todas las dificultades de la vida diaria? Seguramente actuó con amor, ternura, perdón y humildad ante cualquier circunstancia de la vida, por muy adversa que fuera. Lamentablemente, falta en los cuatro evangelios el relato de la vida diaria de la Sagrada Familia, que provoca una gran curiosidad para todos aquellos que la consideramos como modelo y referente a imitar. La consagración al Inmaculado Corazón de María nos debe impulsar a vivir como ella, buscando toda ocasión para cumplir la voluntad de Dios y extender su reino de amor, reconciliación, paz y justicia por el mundo. ¿En cuántos conflictos habría intervenido la Santísima Virgen, reconciliando las partes enfrentadas y creando un clima de reconciliación a su alrededor? Seguro que el niño Jesús aprendió mucho de su madre para saber afrontar con amor y perdón los feroces ataques que le dir dirigieron las autoridades civiles y religiosas durante los tres años que duró su ministerio público. El Inmaculado Corazón de María es pues un ejemplo incomparable de amor vivido siempre desde una actitud de servicio des desinteresado hacia los demás. Los matrimonios y familias cristianos no podemos ser buenos discípulos de Jesús sin ser imitadores constantes del gran amor de la Santísima Virgen representada por su Inmaculado Corazón. Por su parte, la Iglesia nos enseña que el modo más seguro de llegar a Jesús es por medio de su madre. Santa María, mediadora de todas las gracias, nos invita a confiar en su amor maternal, a dirigir nuestras plegarias pidiéndole a su Inmaculado Corazón que nos ayude a conformarnos con su Hijo Jesús. Venerar su Inmaculado Corazón significa, pues, no sólo reverenciar el corazón físico, sino también su persona como fuente y fundamento de todas sus virtudes. Veneramos expresamente su corazón como símbolo de su amor a Dios y a los demás. El corazón de nuestra madre nos muestra claramente cómo hemos de responder a la gran variedad de situaciones adversas que surgen en la vida diaria. La Virgen Santísima se convirtió en un inmejorable ejemplo de esposa y madre, modelo de todas las virtudes, exhibiendo su profunda pureza en cada momento de su vida. María, preservada de toda mancha por la gracia, responde ejemplar y rectamente a las diversas dificultades que afrontan todas las personas de todos los tiempos. La Virgen María, como esclava del Señor, se pone plenamente al servicio del plan de Dios para nuestra salvación. ella quien atesoraba y meditaba todos los signos de Dios en su corazón, nos llama a esforzarnos por conocer nuestro propio corazón, es decir, la realidad profunda de nuestro ser, aquel misterioso núcleo donde encontramos la huella divina que exige el encuentro pleno con Dios-amor.
2: Pasamos a escuchar ahora la canción Madre Inmaculada, compuesta e interpretada por peregrinos de María. Raquel Diez Jiménez, miembro del grupo de música de Pop Pro Católico Siete Días, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación lo escuchamos.
4: Nuestra madre, la Virgen, en junio de 1917 nos dijo en Fátima, Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te llevará a Dios. Este mensaje nos llena de esperanza, nuestro refugio, el corazón de la Virgen María. ¡Qué mejor promesa! ¡Qué mejor regalo que llegar a Dios a través de María! Y no solo nuestras vidas, nuestras preocupaciones, nuestros desánimos, alegrías, sino también las de nuestro matrimonio y nuestra familia. Ella es el camino más seguro para llegar a Dios. Ahí tienes a tu madre. Es el regalo que nos dejó Jesús al pie de la cruz. Ella, la Inmaculada Concepción, la que venció a la serpiente. Ella, la que siempre sale a nuestro encuentro como buena madre, para devolvernos al camino correcto. Haznos, María, ser como tú, fieles a la misión que el Señor nos ha encomendado como matrimonios y familias cristianas, testigos en medio del mundo de tu amor. Madre Inmaculada, a tu dulce corazón queremos hoy consagrar nuestra vida, queremos ser como tú, ser todo de Dios.
2: Evangelización de y desde la familia. El matrimonio formado por Miguel Ángel Castro y Mamán Minaya, responsables de espiritualidad del movimiento FAME Cristiano de la Diócesis de Toledo, nos hablarán de las razones de esa consagración de las familias al Inmaculado Corazón de María. Nos comentarán también la lección de los materiales con los que se elaboraron los podcasts diarios emitidos para preparar dicha consagración. Y finalmente nos explicarán los frutos espirituales que esperan obtener de la misma. Buenas noches Miguel Ángel y Mamen.
5: Un saludo, Mari Carmen y Robert. Y un saludo también a todos los oyentes de Radio María, especialmente a aquellos matrimonios aquellas familias en dificultades que hoy nos estén escuchando, porque el Señor siempre habla y tiene una palabra para nosotros, sea cual sea nuestra circunstancia.
6: Somos Miguel Ángel y mamén de la parroquia de Santa María de Illescas, en Toledo, casados desde hace 17 años y padres de tres niños. Actualmente somos los responsables de espiritualidad del movimiento familiar cristiano de la diócesis de Toledo. Como responsables de espiritualidad, Hemos sido los encargados de preparar las oraciones para nuestras jornadas de convivencia y retiros, y también los custodios y responsables de que cada familia, cada equipo, fuese creciendo en comunión con Jesucristo. Preparando la jornada de fin de curso de nuestro movimiento, vimos la necesidad de terminar con un acto que nos acercara más a la Virgen como familia. Esta idea se fue rezando y madurando, hasta ver que sería muy bonito terminar el año con un acto de consagración al Inmaculado Corazón de María.
5: Como recoge Sorrucia de Fátima, en las apariciones en Galicia, el Señor le muestra el ataque final del demonio, que será lanzado contra la familia. Esto ya llevamos tiempo sufriéndolo, ya que la institución familiar cada vez es menos valorada y más atacada, y esto genera una herida grande en nuestros hijos, que tienen que vivir como hijos de su tiempo, en medio de una sociedad que no conoce la riqueza que supone la familia tradicional, y además en muchas ocasiones la rechaza abiertamente. Pues bien... Como familias necesitamos un escudo, una defensa extraordinaria que nos ayude a combatir exitosamente los ataques del enemigo y nos haga cada vez más felices, más santos y cada vez más parecidos a la Sagrada Familia de Nazaret. Y como dice el Padre Pío, el corazón de María es el único lugar del mundo donde Satanás no ha puesto un pie y nunca lo pondrá allí para llevarse las almas que han entrado en él. Entra ahí y estarás a salvo. Así lo planteamos. Si un alma que entra en el corazón de María está salvo de los ataques de Satanás, entonces una familia que se consagra a ella en su Inmaculado Corazón también lo estará. Este ha sido el gran aliciente para plantear la consagración. Así pues, con gran ilusión nos pusimos en marcha para preparar la consagración al Inmaculado Corazón de María, ya no solo individualmente, sino también como familia.
6: Pero además vimos que el Señor y María nos invitaban a llevar el amor al Inmaculado Corazón de María a más familias. Y en especial a las familias de nuestro movimiento familiar cristiano, pero no solo a las familias de nuestro movimiento, sino que hemos querido que todo el que se sintiese llamado pudiera prepararse y consagrar su vida al Inmaculado Corazón de María. A la hora de preparar los materiales tuvimos un primer inconveniente, y es que las preparaciones para la consagración que conocíamos se hacían un poco densas y elevadas, no aptas para los más pequeños de la familia. Además, ya sabemos de las complicaciones que vivimos en el día a día de una familia, que a veces hacen difícil encontrar un hueco grande para la oración en común, entre trabajos, actividades y compromisos. Providencialmente llegó a nuestras manos un pequeño libro del padre Michael Gately, marianista, titulado 33 días hacia un glorioso amanecer, en el que planteaba una manera de preparar la consagración más del estilo de María, podríamos decir. Él plantea que la consagración debe prepararse guardando todo en el corazón, meditando en el corazón, al igual que nos narra el Evangelio. Os recomendamos absolutamente la lectura de este libro, que ha sido un rayo de luz en este proceso. El padre Gaylid utiliza la fórmula de 33 días para la preparación, basándose en las experiencias de cuatro grandes santos. San Luis María Griñón de Montfort, San Maximiliano Colbe, la Santa Madre Teresa de Calcuta y San Juan Pablo II. Una vez lo contrastamos con nuestro conciliario don Rubén Carrasco, él nos dio el visto bueno para resumir y adaptar las meditaciones del libro, haciéndolas asequibles a todos los miembros de la familia. Quisimos que lo más importante fuera la parte de guardar todo en nuestro corazón, como María. Por eso esta preparación consta de una pequeña invocación al Espíritu Santo, una meditación de unos cinco o seis minutos y una breve oración final, que más que oración es un propósito, una jaculatoria que se puede repetir a lo largo del día y nos mantiene así en la actitud contemplativa de María. Y para hacerlo aún más fácil y sobre todo más accesible a todos, fuimos enviando cada día un podcast con la meditación a través de la plataforma iVox, e donde podéis encontrar todos los materiales que preparamos y seguirán disponibles con el objetivo de profundizar así en la devoción al corazón inmaculado de María. Nuestro canal en iVox e se llama Consagración de la Familia María, Está publicado por el MFC de Toledo.
5: En este punto queremos dar las gracias a nuestros matrimonios del equipo Santa María de Illescas, que no solo nos han acompañado con su oración y cariño en este tiempo de preparación, sino que además nos han prestado su ayuda física, incluso su voz, para la elaboración de estos materiales. Esto nos ha unido mucho más como equipo, pequeña comunidad de matrimonios que compartimos fe y vida en el día a día de nuestra parroquia. Como os hemos comentado, la preparación de 33 días se ha basado en las experiencias de cuatro grandes santos marianos, muy cercanos a nuestro tiempo. San Luis María Griñón de Montfort, San Maximiliano Colbe, Santa Teresa de Calcuta y San Juan Pablo II. Ellos nos han ido guiando día a día y nos han ido preparando a la consagración al Inmaculado Corazón de María. Nos han dado su testimonio de cómo acercarse más a la Virgen. Es el camino más directo para llegar al corazón de Jesucristo. Vamos a resumir un poco lo que aprendimos con cada uno.
6: De San Luis María aprendimos que entregar nuestra vida por completo a María es la forma más rápida, sencilla y segura de acercarnos a Jesús. San Luis de Montfort heredó la fuerte personalidad de su padre. Esto podría haberlo llevado por un mal camino, pero él decidió consagrarse a Jesús a través de María. Permitió que María tomara el control de su vida y que hiciera con él lo que ella quisiera. ¿Y qué hizo María con él? Lo encendió transformó su enojo impuro en un fuego santo y resplandeciente. Él se convirtió en una llama que encendió a toda Bretaña con el amor por Jesús, la sabiduría encarnada, y no solo a Bretaña. Las inspiradoras enseñanzas de San Luis propagaron esa llama a lo largo de los siglos, inflamando a los santos, a los papas y a pobres pecadores, despertando en ellos un ardiente amor por Dios. Es posible que no hayamos nacido con el temperamento exaltado de San Luis, pero a todos nos vendría bien un poco de su Espíritu fervoroso. Todos necesitamos una mayor efusión del Espíritu Santo, que avive nuestras almas y las llene con el santo fuego. ¿Cómo podemos invocar y atraer este fuego hacia nosotros? Siguiendo el ejemplo de San Luis, acudiendo a María, dependiendo de ella y estando con ella. Como San Luis mismo dice, cuando el Espíritu Santo, el Esposo de María, encuentra un alma unida a María, vuela allí, entra en ella de lleno. Se comunica abundantemente con esa alma. El Espíritu Santo desea obrar maravillas incluso en nuestros vías. Quiere dar vida a nuevos santos, a grandes santos. Entonces, ¿por qué sucede esto tan raras veces? Según San Luis de Montfort, es porque pocas veces nos encontramos en una unión lo suficientemente cercana con María. Con que tengamos solamente el valor de entregarnos por completo a María, ya empezaremos a experimentar la consagración mariana como un regalo maravilloso. De hecho, cuanto más nos entregamos a ella, más vamos a apreciar la grandeza de este regalo. Nosotros le damos a María nuestras imperfecciones, nuestra naturaleza pobre y pecadora, y ella nos devuelve a cambio su corazón inmaculado. Le ofrecemos nuestros méritos limitados, y ella no solo los aumenta y purifica con su amor perfecto, sino que nos brinda sus méritos y gracias infinitamente más grandes. Nos vaciamos al entregarle todo, y ella nos llena con el Espíritu de Dios. Con ella, el camino hacia la santidad es más fácil y agradable en comparación con emprenderlo sin estar consagrados a ella. Incluso convierte nuestras cruces y sufrimientos en algo dulce.
5: San Maximiliano Colbe nos da la clave del misterio de la Inmaculada Concepción y nos invita a reflexionar sobre la relación entre María y el Espíritu Santo. María está completamente unida al Espíritu Santo porque fue concebida sin pecado y siempre sigue la voluntad de Dios de manera perfecta. Ella permite que el Espíritu Santo tome por completo su alma y dé fruto a través de ella. Colbe comprendió que la mejor manera de glorificar a Dios es unirse a la criatura que glorifica a Dios de manera perfecta, María Inmaculada. También entendió que para dar la máxima gloria a Dios no se trata de ser una sola persona, sino de formar parte de un ejército o milicia de personas. De hecho, él deseaba que este ejército, al que llamó la milicia inmaculada, Inspirar al mundo entero a ofrecer la máxima gloria a Dios a través de María y lo hiciese lo más pronto posible. Aunque el objetivo de Colbe era la conversión de todo el mundo, siempre, siempre hay que empezar por uno mismo. Debemos primero ofrecernos por completo, individualmente a la Inmaculada, como su cosa y, pos y posesión y propiedad suya, y permanecer en unión con ella, totalmente dependientes de ella. Luego debemos inspirar a otros a ofrecerse a ella y a vivir en completa dependencia de ella, a fin de que nos utilice a todos como instrumentos consagrados para llevar por todo el mundo el amor del corazón misericordioso de Jesús.
6: Santa Teresa de Calcuta nos da la clave para comprender la sed de Jesús, para poder acompañar a nuestra Madre en el Calvario, junto a la Cruz de Jesús, y saber lo profundo de su amor por cada uno de nosotros. María nos pone cara a cara con el amor de Jesús crucificado, y nos hace capaces de escuchar esta sed. Y no solo escucharla, sino que también nos enseña a responder con sus mismas palabras. Sacio tu sed con mi amor y el sufrimiento de mi corazón. Una clave para comprender la espiritualidad mariana de la Madre Teresa acerca de la consolación es el corazón, específicamente el Inmaculado Corazón. Recordemos las dos oraciones de Madre Teresa a María. «Préstame tu corazón» y «Llévame en tu purísimo corazón». Además, recuerda la importancia de nuestra imitación del corazón contemplativo de María. Madre Teresa pidió a Nuestra Señora que le diese el amor de su corazón. En otras palabras le dice, «María, ayúdame a amar con el amor perfecto de tu inmaculado corazón». Recuerda que el afán de la Madre Teresa era saciar la sed de amor que Jesús tiene y deseaba hacerlo de la mejor manera posible. «¿Qué mejor manera de amar a Jesús que con el inmaculado corazón perfecto y humilde de su madre?». La Madre Teresa encontró el secreto para vivir su vocación al máximo en esto. María, préstame tu Inmaculado Corazón. Pero Madre Teresa también dice, Inmaculado Corazón de María, llévame en tu purísimo corazón, para que pueda agradar a Jesús a través de ti, en ti y contigo. Esta es la parte más profunda de la cansa de la Madre Teresa a María. No sólo pide que el corazón de María viva dentro de ella, sino que pide también vivir en el corazón de María. Madre Teresa nos ha dado entonces una oración para amar a Jesús a través de María, en María y con María. Es más que simplemente recibir prestado el corazón de María. Para entender esto y vivirlo, se requiere una dependencia cariñosa y una unión profunda con María. Y así, Santa Teresa de Calcuta nos insta a que llevemos a cabo una alianza de consagración con María, con nuestros derechos y obligaciones, en la que María también se compromete con nosotros a ir actuando poco a poco, formando nuestra alma, configurándola en su inmaculado corazón y volviéndonos hacia Jesús y hacia los hermanos más necesitados.
5: Y San Juan Pablo II nos hace el gran regalo de descubrir a María como la gran mediadora, la madre que nos acerca a Jesús. Dice que ella es nuestra madre en el orden de la gracia. Proclama la buena nueva de que Dios nos ha regalado una madre espiritual que piadosa atiende tiernamente nuestro crecimiento en gracia y santidad. Esta nueva maternidad de María en la vida de la Iglesia, en la vida de cada uno de nosotros, es el ambiente permanente, reconfortante y hermoso que envuelve a todo lo que hemos dicho sobre la consagración mariana, o lo que Juan Pablo II a menudo llamaba la entrega. San Juan Pablo II explica esta entrega con el pasaje de San Juan 19, 26 y siguientes. Viendo a María al pie de la cruz junto a su querido discípulo Juan, Jesús dijo... Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego a Juan, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Aquí está lo esencial de nuestra respuesta a Jesús que nos encomienda a María como madre. Nosotros debemos entregarnos a ella, recibiéndola en nuestras casas. En otras palabras, debemos recibirla en nuestra vida interior, en nuestra familia, en todo aquello que nos importa. Debemos permitir que entre en nuestras alegrías y penas esperanzas y miedos, planes y actividades. Cuando permitimos que María entre así en nuestras vidas y nos confiamos a su cuidado, ella intercede por nosotros, nos consuela y nos brinda valor y fortaleza para unirnos más profundamente a la propia entrega de Jesús por la vida del mundo. En otras palabras, ella nos lleva a la cruz de Jesús, que es el significado último de la entrega de Jesús y nos inspira a dedicarnos a la salvación del mundo, y aceptar nuestro papel en la obra de la redención. Al llevar nuestra cruz y vivir inmersos en la entrega misma de Cristo, es posible que nos sintamos espiritualmente sedientos, desanimados y cansados. Es en este momento cuando María nos lleva al costado traspasado de Cristo, a la fuente de misericordia, donde encontramos un manantial inagotable de fuerza y santidad. En última instancia, la consagración a María nos lleva a la divina misericordia. Los actos de consagración al Inmaculado Corazón de María nos guían hacia la confianza en el corazón misericordioso de Jesús. Esta conexión es parte de la voluntad misma de Jesús, quien en 1936 le dijo a Sor Lucía que deseaba la consagración al corazón de María porque quería que toda la Iglesia reconozca esa consagración como un triunfo del Inmaculado Corazón de María para extender su culto más tarde y poner la devoción a este Inmaculado Corazón junto a la devoción a su divino corazón. Jesús desea que veneremos y tengamos devoción al Inmaculado Corazón de María, porque esto nos lleva de manera más perfecta hacia Él y nos ayuda a recibir la infinita misericordia de su corazón.
6: Pues bien, después de contaros qué es lo que pudimos aprender de cada uno de nuestros grandes santos, hemos de deciros que nuestra experiencia elaborando y publicando cada día las meditaciones y preparaciones ha sido un gran regalo de María. Poco a poco íbamos viendo que el grupo de WhatsApp de la preparación a la consagración iba creciendo en número de participantes y los audios iban también subiendo en el número de escuchas hasta alcanzar casi las 6.000. La preparación ha sido seguida por familias de todo el mundo, no solo de España. Nos han llegado testimonios muy bonitos y la Virgen nos ha hecho muchos regalos a todos a través de esta preparación. También nos ha ayudado en nuestros momentos de cansancio, ya que el esfuerzo de la preparación era diario y a veces se hacía cuesta arriba con el día a día. Cuando más cansados estábamos, aparecía una mano amiga, una llamada, un mensaje, diciéndolo mucho que les estaba ayudando en la preparación a la consagración. Y es que María ha llevado la voz cantante en este trabajo. A tenemos que agradecer tanto el seguimiento de la gran cantidad de familias como la presencia numerosa el Día de la Consagración en el monasterio de San Juan de los Reyes.
5: Os contamos también un poquito sobre lo vivido el Día de la Consagración. Elegimos el 17 de junio sábado, al ser el sábado del Inmaculado Corazón de María en este año. Agradecemos a la comunidad de hermanos franciscanos del monasterio de San Juan de los Reyes su calorosa acogida y las facilidades que nos dieron para celebrar esta consagración en el marco de la Eucaristía de Vísperas del Domingo. María nos volvió a hacer un inmenso regalo, puesto que ese día fue una gran fiesta. Hubo una gran participación de familias, ya no solo del movimiento, sino de otros movimientos y otras realidades de la Iglesia cosa que confirmó en nosotros que esta inquietud por sacar la consagración a las afueras del movimiento era en realidad una intención de María de que su corazón inmaculado albergase a cuantas más familias mejor. Damos gracias a Dios y a nuestra Madre María por todas las gracias recibidas por medio de esta consagración. Los frutos que esta consagración dejará en las familias, solo Dios los sabe. Sí que podemos decir por experiencia propia que María siempre paga con creces lo poco que le entregamos. Y como nos dice el Padre Gaitley en su libro Tres días hacia un glorioso amanecer, la consagración a María atraerá a nuestras vidas un torrente de gracias y regalos a través del Espíritu Santo y tenemos que pedir la gracia de ser conscientes de todos los regalos que vendrán a nuestra vida y a la de cada una de nuestras familias.
2: Muchas gracias a vosotros, Miguel Ángel y Mamen, por vuestro valioso testimonio acerca de la gran importancia de la consagración de las familias al Inmaculado Corazón de María. Pasamos a escuchar ahora la canción Contigo María, compuesto e interpretado por el grupo Atenas. José Luis López Medina, otro miembro del grupo de música de Pop Rock Católico Siete Días, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos.
7: Seguro que a lo largo de nuestra vida hemos vivido momentos o situaciones de preocupación, de incertidumbre, de desesperanza, de no saber por dónde tirar. ¿Cuántas veces buscamos seguridades en todos los aspectos de nuestra vida? Nos inquieta el mañana. Queremos tener todo controlado y bien atado para no dejar nada a la improvisación. Sin darnos cuenta, estamos poniendo nuestras esperanzas en cosas materiales. Tener un buen trabajo, tener una buena casa, dinero suficiente para vivir, disfrutar de buena salud. Ponemos nuestros proyectos en manos de circunstancias efímeras que pueden cambiar de un día para otro apenas dejamos sitio a la providencia. En la búsqueda de todas estas cosas surge el cansancio, los agobios, la tristeza por no conseguir nuestros objetivos, el desencanto. Quizás estemos confiando todos nuestros proyectos y circunstancias de la vida a nuestras propias fuerzas. Pero no hay mayor descanso que descubrir que podemos contar con la ayuda sobrenatural, que todo la abarca, que todo lo puede, que quiere lo mejor para nosotros y que está deseando que le demos nuestro sí. Toda esa gracia viene del Señor, pero no hay camino más corto para llegar a Él que nuestra Madre, la Virgen María. Confiando todo a Ella, podemos estar seguros, podemos estar tranquilos, esperanzados y alegres, porque Ella intercede por nosotros, nos cuida e ilumina nuestro camino, solo necesita nuestro sí. Quiero caminar contigo, María. Guía mis pasos, llévame al cielo. Te ofrezco toda mi vida. Thank yeah. you.
2: Principales retos para la familia. El matrimonio formado por José Luis Almendro y Holanda Martín, miembros del movimiento familiar cristiano de la Diócesis de Toledo, compartirá su testimonio sobre lo que la consagración al Inmaculado Corazón de María ha supuesto para ellos. Buenas noches, Luis y Yolanda, y bienvenidos al programa. Buenas tardes, Robert y Mari Carmen. Hola,
1: Robert y Mari Carmen, y un saludo a los oyentes de Radio María. Bueno, pues habíamos hecho como matrimonio la consagración con las meditaciones diarias de Santiago Arellano en Radio María hace unos años. Habíamos consagrado a los niños cuando eran pequeñitos también con unas meditaciones adaptadas a ellos. Esta vez lo hemos realizado toda la familia a la vez. Nuestros hijos no hacían las meditaciones diarias, aunque alguna vez las oían cuando las poníamos.
8: Las poníamos en la cena muchas veces y claro, pues ellos se unían, escuchaban, hacían alguna pregunta.
1: Pero el 17 de junio, en San Juan de los Reyes, hicieron la consagración muy conscientes e ilusionados, quizá también por el ambiente de tantas familias que participaron. Y firmamos también la hojita de consagración a la Virgen María.
8: La, la tenemos en el salón, la tenemos en un lugar privilegiado, cerca de donde hacemos oración, con el corazón inmaculado de María y con, y con el Sagrado Corazón de Jesús.
1: También decir que cuando entramos en el movimiento familiar cristiano, se hizo una consagración de las familias al Sagrado Corazón de Jesús. Además, está entronizado en nuestra casa. Las meditaciones diarias, a modo de retiro, para preparar la consagración, fueron de gran ayuda y también haber participado con algunos audios. Yo me emocionaba todos los días, también al grabar los audios, y aún me emociono cuando me acuerdo de cosas. Nuestros hijos ahora, en una edad difícil, la adolescencia, no es que hayan cambiado de un día para otro, pero sí que observamos algunos detalles. Si alguna vez dudo de estar haciendo la voluntad de Dios, después pienso, me consagré de jovencita en nuestro matrimonio y ahora toda la familia. La Virgen no nos puede dejar y saber que con María se puede seguir a Jesús de manera perfecta, como decían y vivían los santos tan suyos, San Luis María Griñón de Montfort, San Maximiliano María Colbe, Santa Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II y otros que también se consagraron a ella de esta forma. Y que en medio de tanto mal que hay en el mundo, que nos afecta en mayor o menor medida, su Inmaculado Corazón triunfará.
8: Yo, la verdad es que en mi vida espiritual, eh, no he tenido así en el pasado muy presente a la Virgen María, al menos conscientemente. Por así decirlo, en mi oración, aunque también rezamos el rosario diariamente en la familia, nos unimos casi todas las noches al rosario de, de Fátima, que se puede ver online, eh, siempre he tenido más presente a Jesús, y también a Dios Padre y al Espíritu Santo. Haber escuchado y participado en, la, en, la, en estas meditaciones diarias, viendo el papel tan significativo que ha tenido la Virgen María en la vida de estos santos, estos grandes santos, pues me, me ha ido ayudando, me ha ayudado a comprender lo importante que es la Virgen María para mi vida. Pues que, como, como estas meditaciones lo, lo recalcan, ella es la mejor mediadora por la cual nos llegan todas las gracias. Desde que hemos realizado estas meditaciones y nos hemos consagrado al Inmaculado Corazón de María, tengo más presente a la Virgen en mis oraciones, sobre todo en, en las oraciones de intercesión por mi mujer Yolanda y por nuestros hijos Francisco y, y José. Me, me impresionó mucho un, un concepto que se trataba en varias meditaciones en, en ella se, se explicaba que, según San María, eh, perdón, San Maximiliano María Colbe, el Espíritu Santo era la Inmaculada Concepción increada y que la Virgen María, la esposa del Espíritu Santo, era la Inmaculada Concepción creada. No sé, era, era un concepto para mí nuevo y que me ayudó mucho a comprender y a profundizar en, en, en la Virgen María y, y en su papel en, en, en todo lo que en lo que es nuestra salvación. El 17 de junio, el día de la consagración, para mí fue una, una bendición. Después de la preparación, de, que hemos tuvimos estos 33 días, unos días pues, con más tiempo y, y más profundizando, incluso repitiendo la, los audios porque la verdad es que nos ayudaban y, no, y nos gustaban las meditaciones, eh, pues Ese día eh, nos impresionó mucho que acudieron muchas familias, algunas que no conocíamos, que no, no eran del movimiento familiar cristiano de la diócesis de Toledo, e incluso se acercaron familias de, de otras diócesis eh, cercanas a la de Toledo. Después, eh, en San Juan de los Reyes, nos unimos a la misa de la, de la tarde de la parroquia, con los feligreses de, de esta parroquia, y al terminar, todas las familias juntas realizamos la consagración. También tuvimos la oportunidad de poder participar en el coro de la Eucaristía y de la consagración, que a nosotros, a mí personalmente y a nosotros como familia, nos ayuda mucho eh, participar en el coro para, para estar presente en, en las celebraciones. Y después ya de, de la consagración eh, tuvimos una cena a compartir en los jardines de San Juan de los Reyes y la verdad es que realmente era maravilloso. Se a los niños jugando, los adolescentes y los mayores conversando. Y bueno, en general todos disfrutando, disfrutamos muchísimo. Y bueno, pues para nosotros fue una verdadera fiesta de hermanos, de una misma madre que es la Virgen María.
2: Muchas gracias a vosotros, José Luis y Yolanda, por vuestro valioso testimonio acerca de lo que la consagración de las familias del maculado corazón de María ha supuesto para vosotros y para vuestra espiritual conyugal y familiar. Os invitamos a que formuléis preguntas sobre estos temas que hemos comentado o cualquier tema relacionado con la vida conyugal y familiar. Podéis enviar vuestras preguntas al correo electrónico familiascristianas.arroba.radio.es y responderemos en programas posteriores. Repetimos el correo electrónico familiascristianas.arroba.radio.es. Os recordamos que este programa está hecho por y para las familias. Vuestros comentarios, sugerencias e incluso críticas constructivas son muy importantes para nosotros. Os recordamos que podéis volver a escuchar este programa en el podcast en la página web de Radio María, en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Concluimos este programa con la siguiente oración.
3: Te damos gracias, Señor, por el regalo de nuestra familia, signo de amor auténtico y sincero donde cada persona es aceptada, respetada y querida como única e irrepetible. Fuente de transmisión de la vida y de la fe, apoyo y refugio en la dificultad. Te pedimos, Señor, para que todas las buenas virtudes de la familia se acrecienten cada día en la nuestra. Danos tu gracia para luchar contra los peligros que le acechan como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Que Dios conceda a todas las familias abundantes bendic bendiciones en lo espiritual y material, así como salud de alma y cuerpo. Os esperamos en nuestro próximo programa el 17 de agosto a las 20 horas en la Península Ibérica y 19 horas en Canarias. Os dejamos ahora con el programa Voluntarios. Deseamos a todos los oyentes de Radio María... Una muy buena noche.
1: Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano.
0: Se puede.